0: Då ber vi, tackar vi det här för ditt ord, ber att vi ska få vara levande och verksamt om igen. Här tackar för vi får en hel dag, både härlig gemenskap, vi ska få äta kvällsmat ihop och fira mässa här. men också inför ditt ord här. Vi ber att du vill signalera oss här nu, sista passet också Jesus. Amen. Eh, vi har läst igenom en ganska stor del av Saltaren eh, 104. Och eh, det vi har... Sätt då, som jag sa som en, en slags rubrik är då att eh, salmen börjar med att den här personen sätter sig i knäposition. Berachah, välsignelse. Och eh, utifrån att sitta i sin fars knä, närheten, intimiteten, intimiteterna, säger också min Gud. Så blickar han sedan ut. Och det som den heliga ande leder honom att, att på något sätt registrera, det är då hur Gud är en mäktig skapare som dels har skapat hela universum till att börja med men det som kommer fram på så många sätt här på, på, på ett härligt eh, mångfaldigt sätt det är just detta med hur Gud också upprätthåller sin skapelse han har inte dragit sig tillbaka utan han är närvarande, det är han själv som uppehåller allt eh... Och, eh, vi ser det där från vers 25 Vi plockar upp där igen Hur många är inte dina verk, Herre? Med viset har du gjort dem alla Jorden är full av Vad du har skapat Där är havet är stora och vida Där är ett oräkneligt vimmel Av levande varelser, både stora och små Där går skeppen Där leker Leviatan som du har skapat Alla väntar De på dig att du ska ge dem mat i rätt tid. Och där har vi någonting vi ska, ska stanna upp inför. Eh, rubriken som vi liksom lite har satt för den här salmen är just hur Gud ger liv, Gud skapar, Gud upprätthåller. Eh, och där då så talar salmisten ledd av den heliga ande om hur Gud ger hela skapelsen mat i rätt tid. Och det där ska vi ta med oss sen. Vi fortsätter. Du ger dem och de samlar in. Du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar bort deras and och de dör och vänder åt det i stoft. Du sänder din ande. Då skapas de och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och de ryker. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Och eh, där har vi precis exakt det här som vi talade om när vi berörde Psalm 42. Här har du om igen den här lovsången till Gud som är en lovsång för att han är värd vår lovsång. Eh, och därför så talar salmisten här ledda den heliga ande om att den här lovsången handlar inte bara liksom om en sång och så är man klar utan det är en livshållning, en lovsjungande livshållning. Må mina tankar behaga honom. Och tankar det är ju egentligen det här Eh, på något sätt det osynliga det som ingen annan ser och eh, hans längtan, hans bön när den heliga ande kommer över honom det är att, att även tankelivet ska behaga Gud eh, och så fortsätter det jag vill glädja mig i Herren och vi har redan berört det här med den heliga ande en av andens frukter är kärlek, glädje, frid och som jag sa innan den heliga ande kommer från himlen. Och det här exemplet jag använde från Auschwitz, det kommer ni ihåg, eller hur? Det var ett exempel som ville belysa just detta. Att den heliga ande kan komma med sin frid, sin kärlek, sin glädje till dig. Helt oberoende av dina livsomständigheter. Vi tänker väldigt ofta så här, jag är på gott humör idag, då kan jag lovsjunga. Jag är på gott humör idag, då kan jag be en skrätt. Jag är på gott humör idag, då, då, liksom, ja, men då på något sätt så, så, så eh, har jag koll på att på, öppna mig för Gud. Men, men här är budskapet det motsatta. Att, att Gud alltid kan komma till oss när som helst, var som helst, hur som helst. Eh, för att han kommer från himlen. Oändliga resurser, helt oberoende av våra livsomständigheter. Ehm. Må syndare försvinna från jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Och eh, där får vi också den här eh, tudelningen på något sätt att, att eh, vi eh, vet från Paulus att vår fiende är ingen människa av kött och blod. Eller? Däremot är vår fiende andemakterna bakom. Onskan i sig. Och det vi kan ta med oss från den här versen då, det är just detta att när den helige Andes eld får brinna i oss, så kommer mer och mer av en motvilja mot det som är ont. Och det är en sund motvilja, det är en sund reaktion där man verkligen i sig inte vill ha med det som är ont att göra. Och så till slut, lova Herren min själ. Halleluja. Och eh, det jag då skulle vilja eh, kika på. Jag har det här i, i eh, ska se här i vers 34. Eh, I vers 34 så har jag i min översättning här. Eh, precis innan det står om glädje. Må mina tankar behaga honom. Så har jag en översättning som jag tror ligger lite närmare hebreiska, Där det står må min bön. Behaga honom. Må min bön behaga honom. Och det jag då skulle vilja. På något sätt komma in i här då. Det är. Eh, någonstans så kan man se här. Hos salmisten. Att han gör en koppling mellan. Om nu Gud ger liv. Ständigt. Till hela sin skapelse. Vilket han gör då. Då vill han på något sätt ta konsekvensen av det och tänka. Om Gud nu är livets Gud som kommer med ett livsflöde ständigt. Då vill jag ställa mig på den där platsen där livet flödar fram. Jag vill vara där i det här livsflödet. Och... Eh, det jag då tänker på det är ju någonstans att det är en skillnad på oss och djuren. Jag menar djuren de tar emot livet. Men det finns en skillnad mellan djuren och oss. Och det är att vi har inte bara kropp och själ, vi har ande. Eller hur? Vi har en ande. Roach i oss. Vilket innebär att vår kallelse och vi, vår, vi är skapade Även för att ta emot den helige ande till oss Inte bara till vår kropp utan även till vår själ och vår ande Och då på något sätt så handlar ju det om Att vi behöver ställa oss i Guds livsflöde Ehm Jesus talar ju också om det här med att han har kommit för att vi ska ha liv. Eh, han säger det eh, i Johannes 10. Jag läser Johannes 10 eh, från vers 10. Eh, eh, Johannes 10, 10. Där skriver han så här. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Och när det då gäller att du och jag har en kals att ta emot det här livet, så finns det en annan saltarsalm som lyfter upp det här tycker jag, på ett juvligt sätt. Och det är saltaren 1. I Saltaren 1 så leder den heliga ande salmisten att använda en bild jag kan läsa högt om vi inte får upp det på skärmen. Salmisten skriver så här. På tal om att ställas i Guds livsflöde. Salig är den som inte följer de gudlösas råd. Som inte går in på syndares väg och sitter bland bespottare. Utan har sin glädje i herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd Planterat vi vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Och Här har vi en bild som, som ger oss eh, en djup härlig sanning från Guds ord. och Vi har redan talat om det flera gånger. och Det är att det är Gud själv som ger oss liv. Vi är som ett träd planterade i Guds mylla. Vattnet är där, solen är där. Och av sig själv kommer frukten. Man går ju aldrig ut till ett träd på hösten och säger så här. Vilket duktigt äppelträd som fick så fina äpplen. Utan man tänker, det har ju bara kommit av sig självt. Men nu kommer grejen mina vänner. Som är lite grann temat för sista passet. Och saltaren 104. Och detta med att Gud vill ge oss liv. Vi är träd. Men det finns en sak som skiljer oss från träden. Och det är att vi har rötter med fötter. Vi har rötter med fötter. Det var ju så Gud skapade oss. Eller hur? Vi har en fri vilja som gör att vi kan då gå undan från Gud. Han tvingar sig inte på oss. Och ibland tror jag att Gud känner sig som en eh, tennis. Eh, har du sett någon gång på tv en tennispublik? Under Wimbledon eller någonting, precis. Så tror jag att Gud känner sig ofta i mitt liv. Nu är Hans dit. Hallå Hans, hur är läget? Ska jag komma hit en liten stund? Kan behöva lite. Nej jag har inte tid nu Gud jag har så många viktiga saker i livet. Jag har så mycket nu vet du jag ska göra för dig här. Så jag har inte tid att komma till dig. Ja men du ser väldigt trött ut. Du börjar se ganska missmådig ut. Och nu börjar du liksom slida ner i, i, i synd här mer och mer. Skulle du inte komma hit med mig och få lite förlåt? Och få lite... Nej men jag har inte tid nu. Så. Jag vet inte om du känner igen det i ditt liv. Tror du kan vara så att Gud ibland känner sig som en tennispublik? Han tittar till vänster och tittar till höger. Du har, precis som jag, rötter med fötter. Och så sänker vi inte de här rötterna i Guds mylla. Där vi av nåd ska få liva idag. Och på tal om att ställa sig då i Guds livsflöde. Så är det en vers jag tänkte jag skulle vilja dela med dig. Eh, och eh, den här versen tror jag verkligen har en enorm... Eh, en enorm rikedom. Och det här var ingenting jag kom på mig själv. Jag har ju redan berättat om hur jag mötte Bosse, min andliga far. Och eh, jag fick en instinktiv längtan som jag faktiskt tror var från den heliga ande. Även om övertonerna var från mig. Eh, men jag fick en väldig längtan att jag skulle liksom lära mig av Bosse. Eh, som har ändå vandrat med Jesus så pass länge. Och därför försökte jag ju hålla mig så nära Busse jag kunde varenda dag, som jag sa innan. 7-8 timmar per dag, sen stängde han en dörr när jag var på andra sidan. Men Jag försökte liksom hålla mig så nära som möjligt. Du vet, hur går Busse? Vad har för gummistövlar? Hur kopierar Busse? Vad äter Busse för mat? Det gick ju till överdrift, absolut. Jag är helt medveten om detta. Uh. Men någonstans förstod jag att, att, vänta nu, Bosse har ju han, han lever ju ett liv i Kristus. Mitt i att han behöver förlåtelse varje dag och alltid av nåd så gör han ju det. Han är också en gammal och ny människa, absolut. Jag såg ju efterhand att han inte var perfekt. Det är en chock för varje lärjunge när man börjar märka att min, min, min andelige fader är inte Jesus. Han är Jesus i sig, absolut. Han är en del av Kristi kropp, han är inte Jesus så tillvida att han är syndfri. Det märker man ju efterhand. Absolut. Men... Där fanns och där finns ett autentiskt liv i Kristus. Där finns ett, 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 ett träd som, som eh, på något sätt har ett, 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 en livsstil. Jag skulle faktiskt vilja säga det. Har en livsstil som så tydligt har att göra med att, att man till stor del har sina rötter ner i den där källan så att den där härliga frukten får komma på ett organiskt, nådefullt sätt där Gud bara gör det. Och vad var Bosse's hemlighet? Vad var Bosse's Ja. Det Bosse hade som jag märkte ganska snart. För jag, snokade, jag, jag scoutade ju ut hans liv ganska väl. Kan man säga. Vad var det Bosse hade för någonting? Ja. Han hade det vi läser om i Daniel 6:10. I Daniel 6:10 så har Daniel fått ett dödshot emot sig. Han är alltså i en extrem livskris. Värre än Saltaren 42. Han har fått ett dödshot emot sig. Han har precis läst om att han måste tillbe kungen som gud. Gör han inte det så ska han dödas. Så när vi möter Daniel i den här versen så har Daniel förmodligen en puls på 200. Vad gör han då? Jo, det står så här om Daniel. Daniel 6 från vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt. Gick han in i sitt hus? Vad gör han nu? Tänkte nu. Här kommer Daniel in. Du vet, har du någon gång fått ett mejl som har gjort det alldeles kall? Har du någon gång fått ett mejl, ett sms, ett telefonsamtal haft ett möte med en person som gjorde det alldeles kall? Vad menar du? Du vet, verkligen dramatiskt. Det är det Daniel har gjort. Så han, han som kommer, 200 puls liksom, stänger dörren. Vad ska han göra nu? Vad ska Daniel göra nu? Vad gör han? Jo, han ställer sig, precis som salmisten i Saltan 104, han ställer sig i livströmmen. Han ställer sig i livströmmen. Han petar ner rötterna där det finns vatten. Helt oberoende av omständigheter som vi sa innan. Det står så här. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Och du vet, det här är ganska intressant. Alltså, fönster öppna i riktning mot Jerusalem- Eh, ni vet, han levde i Babel, världens då brutalaste centrum. Eh, vi vet att det fanns över 50 tempel i Babel. Massvis av prostituerade, massvis av annat förvirrat folk, ganska mycket soldater. Den avgörande majoriteten trodde absolut inte på Israels Gud. Så ni vet, när Daniel öppnade sitt fönster, vad var det man såg då? Man såg inte Jerusalem. Utan det man såg när man öppnade fönstret, det var ju Babel. Alltså, Ni vet, tänk er själva ungefär som eh, jag vet inte vad vi ska säga, i Amsterdam Red Light District eller något sånt där Det var ungefär så det såg ut när Daniel öppnade sitt fönster Men ändå står det här i texten om Att hans fönster var öppna i riktning mot Jerusalem Vad talar det om? Det talar om fokus Om andens fokus Att det fanns ett fokus i Daniels liv ett fokus som hade en riktning mot Gud. För Jerusalem, det var ju den stora konungens stad och är. Mina vänner, här har du ett fönster. Här har du ett fönster. Rakt med samma perspektiv, nämligen Israels Gud. Det är också ett fönster. Och så fortsätter texten så här. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen- och bad och tackade sin Gud. Och lyssna nu, precis som han tidigare brukat göra. Ni vet, Daniel, han var den, näst, eller den tredje mäktigaste personen i världens då mäktigaste imperium. Det är ungefär som att vara, vad ska vi säga, vicepresident USA. Tror du att han har en del på sin kalender idag? USA:s vicepresident? Han vaknar väl ungefär nu, för de är ju åtta timmar efter oss. Så han går väl upp, ja han gick säkert upp för en bra stund sedan. Nu är klockan 9.08. Han har säkert hunnit med en del redan nu. Kan ni tänka dig bara vilket schema? Jag tänker bara det på de vi tycker att vi har mycket i våra liv. Så, så Jag tror Daniel hade en hel del. Tror du inte det? Och ändå är det så att Daniel har en vana i sitt liv då. Eh... Och det är intressant att det står här precis hur han gör. Han faller ner på sina knän eh, tre gånger om dagen. Det är tydligen hans ordning. Och mina vänner. Det var det jag märkte att Bosse hade. Varje morgon kunde jag se hur Bosse gick ner som en, som en, som en trött mula ner mot kapellet. Här kom Bosse ner till stranden. Han såg sällan så pigg ut på morgonen. Han gick ner. Och så ställde han sig i kapellet. Och så började han be sin morgonbön. Varenda enda morgon på samma sätt. Och nu säger inte jag att man måste göra så. Absolut inte. Och jag säger inte att Laudes som det var tidigare. Är det bästa sättet att be. Absolut inte. Men, men det som jag tyckte om med hans sätt att be. Laudes då. Som jag fortfarande ber nu själv. Eh, vad blir det? Eh, håll fast vid det. Ja, inte så länge. Men det blir ju ändå snart 30 år har jag gjort det. Eh, det är då att, att, att det är samma ordning. Så jag behöver inte tänka. Utan jag har samma ordning varje morgon. Man börjar med att hälsa Herren. Jag har redan pratat om det, eller hur? Syndabekännelse. Den vanliga syndabekännelsen som du har i vilken gudstjänst som helst. Sen läser man Guds ord till sig själv. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss från våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är Guds ord. Det piggar upp. Jag har ett eget tillägg också, för vi är fria i Kristus. Som av har egna tillägg. Vet du vad jag har som tillägg? Jag brukar säga högt, i Jesu namn, i lammets blod. Och det är väldigt bra. Alltså jag bor ju ofta på hotellrum och reser mycket i min tjänst. Och man vet aldrig vad som har hänt i det hotellrummet. Så det kan vara bra liksom att, att plocka på med lite Jesu namn och Lammens blod. så, så rensas luften lite grann. Vi känner lite tryckta inuti. Så piggar upp. Va? Det kan pigga upp rent allmänt om du känner att du är under press. Kan man säga Jesu namn högt ett par gånger. Det brukar ofta pigga upp. Så säger det på morgonen. Och vet, snacka om botemedel mot nackspärret. Som jag så ofta kan hamna i annars. Att, att den under som liksom kommer på, ibland behöver han inte ens hjälpa till. Jag är så duktig på att förvira saker själv. Jag är så duktig på att vara negativ i min gamla människa. Jag är så duktig på att själv hitta på massa anledningar till att vara missmodig, till att tycka att jag är sämst bland de, bland de sämsta, till att tycka att, att eh, nu ska jag nog dö av en dödlig sjukdom idag, hitta på en ny, det i näsvingen. Ja men det är förmodligen näsan som ska ni vet någonting va? Varenda dag, jag är oerhört begåvad på att låta den gamla människan ta över. Och just därför är det så fantastiskt att varje morgon får börja med en syndabekännelse. Och få börja med att proklamera Jesu blod över mig själv. Alltså jag lever inte idag i ljuset av vad jag ska göra för Gud. Jag lever idag i ljuset av vad Gud gjorde för mig. Vad Jesus gjorde för mig när han dog för mig på korset. Då kommer inte det någon då åt alls på samma sätt med de här anklagelserna. Och nackspärret och försöka få mig att tro att jag bara har den gamla människan. och Allt det här tjafset som han håller på med som jag själv också håller på att förvirra mig själv med. Och sen efter det läser man tre salta salmer. Inte en, inte fem, utan tre. Och är de lite för långa så klipps de av så att de, de är lagom längd. Så det är liksom inte, 119 håller ju på ganska många verser. Eh, utan Lagom långt, men ändå tre salta salmer. Vet ni, vet ni hur många salta salmer det måste bli? Jag har ju läst, brukar läsa tre salta salmer. Jag har gjort det varje morgon sedan slutet av 80-talet. Det blir en hel del till nu, eller hur? Det är ju bara 150, så många har ju blivit i repris kan man säga. Ett antal gånger. Är ni med? Men det häftiga med Guds ord är att det är levande. Det blir aldrig en repris. Utan det blir alltid ett levande nu, ett tilltal. Vare sig jag känner något eller inte. Registrerar något eller inte. Så är det någonting som Gud planterar i mitt hjärta. Och vet du vad det märkliga är ju vet du. Att nu står jag här inför dig 2017. Det är den 29 april. Typ. Vet du vad som är konstigt? Lyssna. Jag har hållit på med det här sedan 80-talet. Jag lärde mig av bosse. Och det märkliga är, vet ni. Att. Jag ångrar inte en enda salta salt. Visst är det konstigt? Det finns en hel del i mitt liv som jag gjort som jag ångrar. Och ber om förlåtelse för att få ta emot förlåtelse för. Det finns en hel del i mitt liv som jag tycker att ja, det där blev väl lite väl mycket. Det liksom byggde inte upp på något speciellt. Jag tyckte inte ens det var kul. Det var kul liksom när jag tittade på första tv-serien. Det var kul. liksom. De första 45 minuterna var kul. Men sen andra 45 minuter, tredje 45, fjärde. Ja, då är det bara känna kännas tomt. Känns det där igen? det bara skramlar, det blir bara tomt. men jag ångrar inte en enda saltasalm som jag läst någonsin. Det jag säga. Åh, varför läste jag en extra saltasalm 17 november 1995? Jag hade ju kunnat läsa efter tre minuter längre. Ah, åh. Och efter man har läst tre saltasalmer, eh, så läser man evangeliet. En text från evangelierna. Och sen en annan bön, det kan vi hoppa över nu. Sen ber man fader vår. Ja, det är en lämplig bön att be. Jesus lär oss att be den. finns så mycket som helst i den bönen. Och sen läser man vid signer, så sig själv. Och om man sen vill göra lyxversionen. Här, det här tar cirka fem minuter max. Max fem minuter. Vill man sen eh, göra lite mer eh, så kan man ha fri bön sen. Och, och då funkar det ofta för mig rätt så bra att be fritt. För att då har jag liksom kommit på rätt spår. Som en rymdraket va, som har startat åt rätt håll. Jag har tagit emot nåd, jag har tagit emot Jesus och förlåt, så Jag har läst Guds ord. Då, då har jag plötsligt kommit in i rätt fokus. Den nya människan i mig har triggat till och har fått mat. Pigga på sig där på morgonen. Jag liksom kommer upp ur det här missmodsträsket som jag ofta kommer in i på morgonen. Wow, nu är någonting. Nu kommer kärlek, glädje, fri. Nu kommer det här från himlens depår som är helt oändliga. Och då är det bra läge att bli fri. Så, så jag brukar knappt kunna motstå om ta en Nu låter jag väldigt duktig här. Jag missar det ofta liksom, på många sätt i livet. Men, men ändå någonstans vill jag bara tala om att det här inte är inte någonting jag bara undervisar om som andra gör. Utan det här är någonting jag lärde mig av och leva Jag har aldrig ångrat det. Ni vet, man vi, vi, jag vet inte varför vi gör det i Sverige. Men i Sverige betonar vi ofta liksom... Eh, det är inte fel, men, men, jag kan tycka ibland i svensk kristenhet, och jag är en del av det, jag är ju, bor i Sverige, är svensk och är kristen, så att jag är en del av det, det är inte andra bara, utan det är även mig. Men, men ibland, vi, vi, är lite, vi är lite, vad ska jag säga, vi är lite negativa av oss ibland kan jag tycka. Alltså, vi betonar ofta det här negativa Vi betonar liksom att ja men Bibeln kan vara svår att förstå Bönelivet kan vara lite segt Man kan hamna i en öken Och man kan hamna i en vågdahl Men jag pratar länge om det här också Så jag menar jag är med i klubben Och det är inte fel Men, men, men någonstans så, så vill jag faktiskt tala om för dig Att, att när det gäller mina morgonböner, Jag är inte förvånad över hur lite det känns Och känslor är inte det viktiga jag vet det Utan det viktiga är den objektiva verkligheten När Guds ord kommer till oss Amen Men jag måste bara säga att jag är inte förvånad från 80-talet fram till nu Först och främst över hur lite det känns Utan jag är förvånad morgon efter morgon efter morgon Jag är förvånad över hur mycket det känns jag är förvånad över hur mycket det är kärlek glädjefri. Jag är förvånad över hur mycket Guds ord ger. Jag är förvånad över att när jag läser de här tre saltasammen är nästan inte en enda morgon, hur dåligt jag en mål som inte någon vers i någon saltasam kommer in och blir som en slags profetisk rubrik för mig över Dan. bara. Kör mig rakt genom dagen, ge mig en riktning. Jag vet att dagen mentalt för mig hade tagit en annan riktning om inte just den där versen i saltan hade glimmat till för att andemma, sköt in den på något sätt och så får jag rätt kurs. Hänger ni med? Och då märker ni ju att morgonbön eller vilken bön som helst är ju allt annat än prestation. Allt annat än krav. Någonting vi måste göra för att få poäng hos Gud. Det är motsatsen. Det är nåd. Det är en gåva. Det är en present. Hänger ni med? Och därför så skulle jag vilja tala om på tal om Daniel och det han gör då eh, på tal om Bobrander och det han gör så skulle jag vilja säga så här Det är någonting som är märkligt i våra liv Och det här kanske inte gäller dig Då kan du bara bort ifrån det Men jag ska säga en sak som är lite märklig Vet du vad det är? Det är så här Bless you. Det här vet ni att, att Lyssna Vi på något märkligt sätt Så lever vi Som två olika liv med två olika förhållningssätt. Och nu pratar jag inte om dig, men det kanske är någon annan här inne. Och det är så här. Att vi har det som är typ 80% av våra liv. Och det handlar om ditt arbete, dina studier, om du jobbar eller om du pluggar. Och det handlar om dina fritidsaktiviteter. Har ni fritidsaktiviteter? Någonting ni gör? Går ni på gymmet? Fotbollslag? Eh, så vidare. Det är ena med tredje, va? Eh, det här är vårt vanliga liv. Vet ni vad vi gör för det? I vårt vanliga liv, de här 80 procenten, så planerar vi. Vi planerar. Jag kan fascineras över oss. Nu kan jag få skryta lite grann, okej? Okay? Jag och min fru, vi har tre barn som jag sagt, nu är två utflugna, men ni vet vi har varit igenom eh, aktivitetsåldern. Under ganska många år så, så kände jag mig som taxi-waischbrott. Det var bara det att jag fick inget betalt. Så att när jag kom hem så var det bara dags för taxifilman att sätta igång. Det, det är det första jag och Hanna brukar säga. Vi ger varandra en puss. Puss, älskar dig. Hur är läget? Lite kort så. Och sen efter det så kommer ah, vem tar den dit, vem tar den dit, vem tar den dit. Så planerar vi upp liksom. Du tar den, du tar den, jag tar den, tar, den, tar den, du tar den, du tar den, du hämtar den, jag tar den. Okej, bra, vi kör så. Och sen kör man runt. Alla, alltså det är en antal aktiviteter med tre barn. Nu ska vi ha någon grej. Jag, alltså, det här är jag stolt över. Vi har knappt missat en enda aktivitet. Det är sant. Alltså det, är, det är knappt någon enda gång som liksom var Åh nej, skulle du ha fridrott idag? Aj, 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 synd. Aj, ja, det, det blev fel. Jag kom på det en kvart efter du skulle ha börjat. Det var ju synd. Liksom. Du hade ju höjdhoppstävling ute i helgen. och hade verkligen behövt den här träningen. och Tränaren Vill ju att du skulle vara där. Men du vet, jag glömde, så det blev inget. Alltså Det har hänt någon gång, men händer det någon gång vet ni, då får man höra det av, av barnen man får höra det av sig själv vad, vad är man har gjort, och tränaren vet, alltså vi snackar ration att, att, att missarna är kanske mindre mina vänner än en promille och det gäller mitt jobb också för, för den delen, alltså jag kom hit i tid gjorde jag inte det, när jag skulle predika jag kom hit i tid, liksom, jag förberedde på vad jag skulle göra Sen, men jag det bra eller inte, det är en helt annan sak men alltså, jag, jag kommer ändå hit i tid, är Rätt plats, rätt adress, rätt allting. Och, det är märkligt. För det har nästan aldrig hänt med det. Så, ah, skulle predika för ELU i Malmö liksom. Och här är det en kvart innan jag ska predika. Och här står jag i Göteborg och kollar på Göta Älv. Oj, det där, Men det händer nog tyvärr inte. Då får jag ringa och säga. Sorry, men jag bara jag bara glömde. Jag bara jag tittar på Göta Elv nu. Så det blir, det blir nog inget för mig. Men ni gör något annat. Jag, jag menar, vi tycker ju att det här är absurt, eller hur? Men mina vänner, ändå är det så vi behandlar vårt andliga liv. Av någon obegriplig anledning. Vi planerar för allt det vanliga. Och därför, det är därför det händer. Men vårt andliga liv. Där vi vet någonstans att vi har en själ. För igen djävulen som Jesus nyss sa. Johannes han är tjuven. Han är bara en dålig förlorare. Han vet bättre än de flesta kristna. Att Gud är allsmäktig. Han vet att Jesus redan har vunnit segern. Han, han ljuger oftast genom att få oss att tro att han är mäktigare än han är. Så vi ska liksom... Don't get me wrong, men ändå. Han är ju up and around, va? Och han är tjuven som älskar att skälla slakta för få göra. Och vi redan sagt det, han vill ta bort ditt fokus från Jesus. Hur gör han det? Jo, han gör det genom att försöka sno alla de ytor i ditt liv som av nåd hjälper dig att hålla kontakt med levande Gud. Och då är det, ni vet, kyrkans ungdomslektioner nummer ett. Det är Bibeln, det är bönen, det är brödra och syster och det är brödsbytelsen, gudstjänsten. Mina vänner, det står en kamp. En andlig kamp om ditt andliga liv. Är du med? Och därför tänker jag så här. att eh, Om man då planerar för 80% av sitt liv. Men tänker kring sitt andliga liv. Bibeln och böneläsningen och, och, och gudtjänsten och gemenskapen med kristna. att Det ska bara hända av sig själv. Då tror jag man lever i en lögn. Förstår ni vad jag säger? Hänger ni med? Jag gillar att kolla på hockey. Så ytterlig är jag. Just nu är vi alla i stor sorg för att Frölunda blir utslagna. Jag märker här att här finns en stor sorg hos många av oss. Det. Ja, det är underbart. Fantastiskt, gripande broder. Det är för mig också. Jag älskar att sitta så nära isen som möjligt. Jag älskar den här intensiteten, kampen, allt det här, va? Och då kan man se en sak som händer både nu och då. Det är egentligen utvisning på det. Man får inte göra så. Men, men de är väldigt duktiga spelare på att göra det när domaren tittar bort. Och vad är det man gör? Jo, jag sätter gång på gång hända. Ni vet, en professionell hockeyspelare åker omkring med sin hockeyklubba. Hockeyklubban. Här är du svärdet. Upps! Det här kunde vara spännande. Åker omkring med sin hockeyklubba så här, va? Och sen glömmer de bort sig för någon sekund. Så de håller lite lösa den här. Va? De håller inte riktigt i den som man, man ska hålla en hockeyklubba. Då kommer en spelare Och bara vickar in klubban liksom. Runt hockeyklubban. Tiof! Borta. Jag vet du hur många gånger jag har sett en hockeyspelare på. Tiden. Här var en klubba nyss. Och så ska de protestera oss med. Det är för sent liksom. Och motståndagsspelaren är ju liksom tre isar längre bort. Och det är väldigt svårt att spela hockey utan klubba. Eller hur? Så vi står i en andlig kamp mina vänner eh, Och eh, Då tänker jag så här Att eh, Den onde Tjuven Du vet det finns ju ingen tjuv som kommer hem till mig Och knackar på dörren och så öppnar jag Och så säger jag så här, hej jag är en tjuv Ja men hallå säger jag eh, Jo jag hade tänkt sno lite saker från dig Skulle vi kunna bestämma en tid så fungerar inte det barockt, eller hur? Utan en tjuv kommer- när jag inte anar om det är en bra tjuv- och skäl det som han- inte har rätt att ta. Är ni med? Men nu är det ju ändå som med en tjuv- att om jag kommer hem- och det har varit inbrott- Säg att jag kom hem nu imorgon. Hem till Göteborg- och det hade varit inbrott. Så typ tvn skulle vara borta- alla mina lyxartiklar, kylskåp, ja, vi har nog lite silver i alla fall, något sånt där. Hur tror ni jag skulle reagera? Arg! Arg. Upprörd! Eller hur? En tjuv har varit här liksom och det och det och det, ni vet, det är inga försäkringsbolaget och allt vad det nu är för någonting. Men ni vet, den onde han vill försöka göra någonting som ingen tjuv, vanlig tjuv fixar. Vet ni vad det är? Först snor han så mycket han kan av din bibelläsning, av din bön, av din kontakt med kristlig kropp. Eh, eh, allt det här som han vet ger dig liv. Sen slänger han in en rökgranat med sömngas. Så det blir så, så man glömmer bort att man blir blivit bestulen. Har du varit med om det här någon gång? Du tänkte så här. Idag ska jag ha en bönestund. Jag ska ha en bönestund idag. Idag ska jag ha en bibel och bönestund. Jag har tappat bort det på ett par dagar. Men idag ska det bli en rejäl bibel och bönestund idag. Jajamensan, det är planerat. Det ligger liksom, tjäs, yes, det ligger där. Så att när jag har kommit hem så bara, det ska ta någon timme till. Och sen ska vi ha en bibel och bönestund. Jag ska knäppa på lite lov som också. Eh, har det hänt dig någon gång då att du sen sent på kvällen bara, plötsligt kommer på, vänta nu, vad tog den där bönestunden vägen? Har du hänt? Kanske är det mer än bara din glömska. Nu vill inte jag förstå att den är onde. Det har jag redan pratat om, eller hur? Men jag tror att vi måste vara medvetna om att det står en andlig kamp om vårt andliga liv. Att tjuven är där och vill försöka att minimera det här. Men han är bara en dålig förlorare. Så, tillbaka till Daniel. Tillbaka till att stå i Guds livsström. Eh, och där är vi perfekt förresten. jag tar det här så tar jag saltan 51 som, som skriftet har på mässan. Så det blir jättebra. Hänger ihop allt. Eh. Då ska du få höra nu Jag brukar säga så här eh. Vill du höra två ord Som kunde vara fantastiska för dig För att stå i Guds livström Som alltid bara nåd Jag brukar säga vid De här två orden så lyfter mötet Om inte mötet har lyft innan Så lyfter de nu Ordning och disciplin Var det inte underbart Allt är nåd. Det är bara nåd. Att be är nåd. Det är inte en prestation. Det är att ställa sig i livströmmen. Det att ställa sig i... Snacka om vattenfall som salta 42. Det att ställa sig i... Det att ställa sig i Jesu vattenfall. Det är verkligen det. Men han kan inte tvinga dit det. Eller han vill inte han skulle kunna. Men han vill inte tvinga dit. Utan han vill ju att du ska gå dit för att du själv vill vara med honom. Vi är rötter med fötter. Är du med? Och, och då... då du är säkert här som är så andlig så att du fixar här ändå. Du fixar ändå att vara fullt i Jesu frid, och har fullt fokus på Herren och, och, och leva i tro och undvika synden och allt vad det men, men jag tyvärr märker att det gör inte jag. Bojacsan sa en gång så här, det heter om att en gammal Adam, den gamla kan Det heter om den gamla Adam att han drunknade i dopet. Men det aset han kan simma. Jag vet inte hur det är med din gamla människa men mina sinboiga Sant. Jag säger inte det för att låta från alltså, Verkligen. Visa sitt fula trynne för mig varje dag. Och, och vad, vad, vad är min gamla människa? Jo, ta Guds tio bud och dra dem baklänges. Så får du reda på vad den gamla människan håller på med i mitt liv. Är du med? Ja, kanske inte att jag har ihjäl någon så att jag liksom går och lägger mig på kvällen och tänker så, här, ah, synd att jag hade ihjäl två personer men, men får ta det till polisen. Nej, men vad är Jesus säger? Han tar det till lagens maximum med bergsbudikan. Han sa, du har hört att det blev sagt, du ska inte mörda. Men jag säger dig, den som bara säger en morgon. Som han svad svag på den här tiden. Alltså det Jesus är ute efter. Att, att bara du har något negativt mot din broder. Eh, som liksom bubblar upp i ditt hjärta. Du har problem. Det där har jag varje dag. Det där visar sig för mig varje dag. Det är därför jag behöver varje morgon ta emot Jesus förlåtelse. Det är inte för att samla fumma poäng, det är inte för att vara duktig, utan det är för att jag behöver det. Det är ett behov. Det är som att ställa sig i duschen. Morgonbön för mig, det är som att ställa sig i duschen. Jag vet inte, gillar du att duscha? Ja, Jag gillar en duscha. Är det någon mer än mig som gillar att duscha? Jag tycker ofta att det är jättehärligt. Jag älskar en varm dusch. Vi duschar väldigt varmt i vår familj, nästan alla i vår familj. Så folk gäster som kommer bor över hos oss minst nästan skollade när de går in i duschen. Men jag tycker det är härligt att duscha varmt. Nu vet ställa sig i duschen. Det, det är ju inte så att jag tänker innan. Åh, vilket krav att jag ska gå och duscha idag. Ja, så måste man gå dusch Nej, det är något härligt. Tack gode, jag får leva i ett land där det finns varmt vatten. Jag får gå ställa mig i duschen. Mina vänner, att be. Det är som att vi varje dag får gå ställa oss i Guds dusch. Det är Guds livström. Så det jag bara vill tala om för er Det är att jag tror att de flesta av oss behöver inspireras av Daniel inspireras av Bosse och många andra kyrkans historia och planera hur vill jag att mitt andliga liv ska se ut planera tänka till hur vill jag starta min dag och jag skulle då föreslå och du har säkert mycket mer än jag redan och många av er behöver det inte för att ni är klara det ändå halleluja men, men du som är någorlunda liksom hälften så svag som jag och inte har kommit igång med detta innan, innan då skulle jag bara vilja ge dig två ord planera och ha en ordning det kan vara en jätteenkel ordning, jätte, jätteenkel. men bara ha något bestämt sätt som du ber morgonbön på om på något sätt du inte kommer på något klyftigare, och det gör jag nästan aldrig jag orkar inte på morgonen försöka tänka ut något klyftigt. Och, och, och i det sättet när du ber så skulle jag vilja bara ett tips från socialnämnden. Eh, låt någonting av Bibeln vara med. Att på något sätt öppna dig för Guds ord. Eh, låter det som en bra idé? Min bön för dig verkligen. Min bön för dig verkligen. Nu ska jag säga amen här. Det är verkligen. Ni vet, jag vill inte. Min bön är att det här inte ska smaka krav för dig. Och därför säger jag så här. Förnimmer du när jag talar om det här att du blir trött, du bara blir trött och känner, ah men Hans jag orkar inte krav till. Jag har så mycket med skolan, jag har min livskris, jag har liksom det ena med det, det hände en för en månad Hans. Eh, just nu står jag i den här utmaningen. Du, släpp det, drop it. Men om du finns här som förnimmer att det finns en längtan, om du finns här som förnimmer att Hans när du pratar om det här. Det, det kommer någonting om en insikt aha det är därför jag har tappat bort det här för jag har aldrig planerat jag har bara trott att det skulle hända av sig själv men det är ju en andlig kamp och jävlar han liksom med där och jag bara stöka sportkom på jag har inte hitta fram till någon ordning och det är därför det ibland blir så här att det går flera veckor mellan två gånger jag öppnar bibeln hemma själv för min egen skull eller det är därför det blir det här att jag kommer in i förkastelse och fördöms Och jag går flera dagar och tror att jag inte är förlåten här nu börjar jag förstå någonstans mm -hmm, man kanske skulle ta och planera om det är det som du om det är den här längtan som finns där så säger jag bara så här att i den heliga ande, bara av nåd. You can do it. Jag är en av de eh, mest eh, ni vet, ordningsmässigt sett praktiska sett. Jag glömmer saker överallt hela tiden. Men om jag lyckades sätta den vanan att börja varje dag med Gud på ett bestämt sätt då lovar jag det, då kan du. Promise. Det är nästan så du tror det, eller hur? Om en sån förvirrad person kunde sätta det då måste jag kunna det. Så det är det som blev summan av Staltan 104. Att ställa sig i Guds livström. Vi har till och med inte gått över tiden här. Att ställa sig i Guds livström alltså. Som Daniel som gjorde det tre gånger per dag. Om du tycker tre låter mycket släpp det. En. En gång per dag. Tänk vad det är så att en helig ande idag ger dig en längtan. Att ta en gång per dag en bönestund där Bibeln får finnas med. Jag lovar dig att det kommer bli en kraftkälla i ditt liv som du inte kommer vilja vara utan. Amen.